1: Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo.
0: Amiche e amici del podcast, bentornati. La nostra chiacchierata di oggi sarà con Enzo Passaro. Ciao Enzo. Ciao, buongiorno. In quanto artigiano della parola, non potrai che stupirci con il nostro scioglilingua. Sì.
1: Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Signore e signori di ascolto ricordate che se il popolo non va al podcast, il podcast va al dopo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al dopo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al dopo.
1: Alla grandissima! Io direi di stirare una classifica per lo lingua. Ti mettiamo direttamente al primo posto. A proposito di mettere, io metto le mani avanti e parlo per entrambe. Siamo emozionatissime ad averti come ospite, anzi, abbiamo ansia da prestazione. Help, Probabilmente a fine puntata avremo forse imparato a gestirla. Infatti tu su LinkedIn ti riferisci uno sviluppatore di competenze, per cui la nostra curiosità è già schizzata alle
2: stelle. Mm.
1: Volevo chiederti se ti va di raccontarci cosa ci sia dietro questo titolo, un po' insolito, ma allo stesso tempo affascinante. Mi sono sempre
2: dedicato a mettere persone e organizzazioni nelle condizioni di esprimere i propri talenti, cercando il più possibile di migliorare i processi di relazione che ci sono all'interno di questi gruppi attraverso una maggiore consapevolezza di sé, che poi è il requisito indispensabile per chiunque voglia fare un passettino alla volta in avanti. Verso l'infinito!
0: E altre. Ci siamo informati e sappiamo che sei tra le altre cose anche un esperto del public speaking. E quindi vorremmo fare un tuffo nel passato per tornare ai tuoi esordi per chiederti com'è stata la tua prima volta su un palco.
2: Seconda media, c'era una festa in oratorio, la classica tombola prenatalizia. A Natale poi All'ultimo momento, quello che era lo storico animatore di queste serate si è dato per malato. E Don Mauro mi ha piazzato letteralmente il microfono in mano e ha detto so che te la caverai. Ero emozionato? Sì, lo ero. Vedete non si può non esserlo quando si parla in pubblico. Lo sono anch'io adesso in questo momento dopo migliaia di ore in aula, centinaia di eventi presentati, la conduzione di trasmissioni televisive e anche di podcast. E siamo emozionati, ma viva Dio, non esserlo significa indifferenza. E questa è la peggiore mancanza di rispetto che si possa avere nei confronti sia di chi ci guarda che di chi ci ascolta.
1: Ti confesso subito, io sono una di quelle persone che quando deve parlare in pubblico si agita, suda, mille paranoie. E la tecnica che uso è quella di immaginare il pubblico mutante
2: di fatto l'errore che non bisognerebbe fare davanti a un pubblico è continuare a ripetersi di stare calmi è un paradosso Però una cosa è essere emozionati Una cosa è essere agitati L'agitazione è la conseguenza di un carico adrenalinergico In che senso? Un carico che l'organismo non riesce a smaltire È meglio utilizzare una tecnica Che a me piace definire come stai stai Il nostro sistema psico-neuro-immuno-endocrino Scusa non ho capito e ripeto È bidirezionale, si attiva cioè sia quando siamo in uno stato d'ansia portandoci così ad assumere in pubblico la classica posizione scorretta, imbarazzata ma si attiva anche quando la nostra posizione è corretta e inviando così al nostro cervello un messaggio più che positivo quindi il consiglio che do io è assumere fin da subito una posizione simmetrica dritta con la schiena ben allineata, le mani in vista, mai messe dietro la schiena, è un segnale di pericolo, è un segnale che potreste nascondere qualcosa. I piedi invece vanno appoggiati al pavimento, senza alzare le punte o i tacchi, con le gambe leggermente divaricate. Basta tenere questa postura per i primi minuti e utilizzare di tanto in tanto le mani per accompagnare la parte testuale. Mi permetto di consigliare in tal senso la lettura di un libro piacevole anche molto utile che si chiama agilità emotiva scritto da una psicologa sudafricana che si chiama Susan David perfetto
1: Perfetto. quindi posso combinare la mia tecnica delle mutande (ride) con una sorta di power pose con un libro (ride) e oltretutto le
0: mani dietro la schiena le lasciamo ai pensionati Dunque, siamo certi che speaker si possa anche diventare, non necessariamente dobbiamo nascerci. Dunque, ci Però... vogliamo affidare alla tua consulenza e chiederti quali siano le tre cose da fare e da non fare assolutamente quando si parla davanti ad un pubblico.
2: Primo, non dite cosa non si ha la possibilità o il tempo di fare, perché le persone vogliono sapere cosa noi siamo in grado di fare per loro e nel tempo che dedichiamo a loro. Secondo, non provateci nemmeno a imparare tutto a memoria perché al minimo inceppamento delle sinapsi, e succede, il rischio è quello di andare in tilt. Terzo, non esordire con allora, che è un avverbio di tempo che sta a indicare in quel momento, in quel tempo, e altrettanto vale per i famosi dunque, quindi. Si comincia sempre con un soggetto, un predicato e un complemento. A proposito invece delle tre cose da fare, innanzitutto indossare abiti coerenti col contesto. L'abito fa il monaco. sempre, anche se qualcuno poi storce il naso di fronte a questa affermazione, ma il nostro cervello intende le semplificazioni, valuta il contesto intorno a sé come affidabile e rassicurante in base a ciò che vede. Seconda buona regola, Inserire, magari, qualche breve racconto relativo ad una propria esperienza personale o professionale. Tra l'altro, è un'ottima strategia per ingaggiare la parte più emotiva del cervello, il famoso sistema limbico. E terzo, chiudere sempre con i verbi declinati o all'indicativo presente o all'imperativo. Sono forme operative, direzionali tipiche delle cosiddette call to action che tra l'altro la parte razionale del nostro cervello, la neocorteccia, pretende per andare sul concreto l'esempio è molto semplice chi fa e-commerce con successo al termine del processo di scelta scrive metti nel carrello compra ora Amatriciana o Carbonara? due cose tra cui è difficile scegliere Mi sento quasi condannato a morte, Mi sentiamo.
1: <ride> Più o meno, la prima è già difficile, è la parola o l'immagine?
2: La parola. È il dono più grande che ci sia stato fatto nel corso del processo evolutivo. Le immagini sono bravi a lavorarli un po' tutti gli animali, a modo proprio. La parola è un dono che abbiamo solo noi, dovremmo esserne più consapevoli.
0: Parole, parole,
1: parole. Napoli o Trento?
2: Trento perché mi ha dato delle possibilità che Napoli non mi avrebbe dato e mi ha dato una moglie fantastica e dei figli eccezionali.
1: Formazione online o formazione offline? Formazione
2: offline in presenza con l'interazione assoluta e completa su tutti e tre i livelli di linguaggio. Questo periodo ci ha costretti a fare della formazione online una soluzione e ci ha insegnato anche un modo diverso di relazionarci con gli altri e con lo strumento digitale ma quando sono tornato in aula per me è stato un tuffo al mare dopo anni di astinenza dall'acqua salata
0: Nel mio toto scommesse ti giuro avrei scommesso tutto su Napoli e invece qui casca
2: l'asino. Napoli mi ha dato i Natali, mi ha dato 24 anni di formazione straordinari sia sotto l'aspetto personale che accademico che professionale, tutti strumenti che ho avuto il piacere e l'opportunità di mettere in pratica quando poi a Trento ho trovato lo spazio giusto per affermare la mia persona, il mio modo di essere il mio modo di concepire la quotidianità.
1: Adesso io volevo aprire una parentesi sul fallimento. Mi servo di una tua frase. Hai scritto in un articolo che chi fa sbaglia, ma chi lo ammette vince. Allora volevo chiederti di segnalarci un discorso particolarmente mal riuscito di un personaggio illustre e di spiegarci come avrebbe potuto fare per evitare un risultato così scadente.
2: Io sono un maniaco dell'analisi dei linguaggi e quindi quando assisto a un discorso non posso fare a meno di notare ogni singolo particolare. Il primo che mi viene in mente eh, è uno dei più recenti a cui ha assistito Mi riferisco all'intervento con cui Urbano Caio proprietario tra gli altri di La Sette Corriere della Sera Gazzetta dello Sport ha provato a motivare i suoi commerciali a fronte della ritirata degli inserzionisti e ha continuato a rimanere appoggiato sempre su un fianco e visto che l'inquadratura era in verticale c'era sempre un piede disallineato rispetto all'altro un disallineamento che mostrava una certa fretta a uscire da quella situazione la necessità di voler andare via da lì in più ha mostrato più di un'esitazione nel tono di voce segno anche di un certo disagio emotivo avrebbe dovuto mantenere una posizione più simmetrica parlare con un tono più profondo, più diaframmatico e poi dare dei messaggi di tipo operativo, direzionale con l'utilizzo di indicativo presente e di imperativo per lanciare loro un messaggio di grande fiducia molto motivante che anche verso il finale del video non si coglie affatto
1: purtroppo devo confessare che dopo questa registrazione forse avrò ancora più ansia di prima <ride>
0: Ora vorremmo analizzare con te una tematica che personalmente a me sta molto a cuore ed è quella della differenza di genere, ma dal punto di vista della comunicazione. Quindi ti chiediamo se esistono delle differenze tra uomini e donne nel modo di comunicare e, siccome crediamo la risposta sia sì, quali sono queste differenze principali?
2: Innanzitutto sono più di quante si pensi. Il maschio utilizza prevalentemente termini pungenti, spigolosi, rispetto alle donne che invece prediligono parole più morbide, rotondeggianti. Questo è stato tra l'altro dimostrato da un famoso esperimento. Il ricercatore chiese ad un campione di persone di associare i termini tachete e maluma a due diverse immagini una formata da linee rette, spigolose l'altra invece da linee più curve, più morbide ebbene, nella maggior parte dei casi e io la riprovo tutte le volte che io lo propongo in aula Tachete viene associata alla figura dalle linee spezzate quindi più maschile ma l'Uma invece ha quelle con linee curve quindi più femminile a volte le legata la mujer Ci sono poi differenze anche A livello di costruzione delle frasi Noi maschietti siamo più sintetici, pragmatici invece le donne sono più empatiche un libro illuminato in questo senso si chiama il cervello delle donne e fa tantissimi confronti fra i due approcci partendo addirittura dal concepimento nelle prime otto settimane di gestazione di fatto il cervello del feto è un cervello femminile e poi cosa va storto? succede che all'ottava settimana il maschio riceve la sua prima botta, chiamiamola così e di testosterone. L'uomo ad esempio ha una visione più a tunnel, più concentrata, più focalizzata, la donna ha invece una visione periferica che le permette di vedere in maniera nitida fino a 45 gradi da intorno a sé e in maniera sfocata anche fino a 180 gradi. Questo è il motivo per il quale noi maschi non troviamo i calzini nel cassetto, mentre le donne sono capaci di sapere in tempo reale dove è posizionato un oggetto in qualsiasi angolo sperduto al remoto della casa.
1: Praticamente io non mi devo più arrabbiare con mio fratello quando non trova niente in casa. Vero e aggiungo anche lo devi
2: addestrare, uso questo termine un po' forte, devi fargli aprire lo sguardo e devi dire guarda intorno devi dargli dei comandi perché è un maschio, quindi è un operativo, esattamente come quando era un essere primitivo, per me contava l'animale con quelle caratteristiche che sbucava da una siepe e io in tempo rapidissimo dovevo mettermi a correre, concentrarmi su quell'oggetto, ho ereditato questa forma molto focalizzata, questa visione a tunnel, però questo non significa che non abbiamo la possibilità di allargare questo spettro
0: sono rimasta al devi dargli dei comandi perché è un maschio è la mia nuova citazione preferita mi dispiace se comando io per un po'
2: signor no signore (tose)
1: Ma io so che tu quando fai lezione sei sempre vestito perfettamente, giacca e cravatta, ma io voglio sapere se ti è capitato di vedere cose strane in varie collo, in varie videochiamate che hai fatto. Vale tutto eh, abbigliamento, setting, rumori di sottofondo, bambini che urlano, cani che abbaia, tutto vale
2: che ce ne sono state diverse in questi due mesi abbondanti di incontri, docenze e consulenze da remoto. Quella che mi ha lasciato più attonito ha visto protagonista la mamma di una mia cliente Questa signora non solo, come si vede abitualmente fare nelle case, ok, continuava a passare alle spalle della figlia, ma addirittura a un certo punto si è messa a stendere la biancheria intima delle donne di casa. Aveste visto la nonchalance della mamma con cui si sbizzarriva tanto molto minuziosa anche nel metterle sullo stand di biancheria, esemplare, stilisticamente eccezionale.
0: Praticamente anche loro hanno fatto formazione a te. Adesso vorrei eh, sfruttare un carattere che ti appartiene e che fa sempre audience, che è la napoletanità. Vorrei chiederti ma come fa un napoletano come te a soffocare il suo accento con la dizione? Ma soprattutto dici la verità, quando ti arrabbi lo fai in dialetto? (ride)
2: Arrabbiarsi si può fare solo il dialetto tra l'altro il napoletano è un dialetto magico, conosciuto a tutte le latitudini grazie alla musica, al teatro. Nel caso di chi è nato con quell'inflessione dialettale, tra l'altro a casa mia si parlava in dialetto e ancora oggi con i miei genitori che abitano a Napoli, con i miei fratelli io parlo in dialetto, però nel caso di chi parla in pubblico, nel caso di chi parla a, tra l'altro ha platee eterogenee, Ricordo sempre uno studio condotto dal team della Avertei University, insieme a un'università tedesca, la Haken University. Questo studio dimostra come l'attenzione su un modo diverso di pronunciare le parole rispetto a quelle a cui siamo abituati, comporta un vero e proprio Costo fisiologico, perché il cervello deve di fatto effettuare una sorta di switch, uno scambio, fra una forma linguistica e l'altra. Questo sforzo fisiologico, peraltro, può contribuire a un cambiamento dell'umore. Più gli accenti sono neutri, più chi ti ascolta potrà apprezzare meglio ciò che dici, concentrandosi esclusivamente sul contenuto del discorso, senza essere distolto da elementi estranei al contenuto. Ogni tanto però mi diverto in aula a estrarre dal cilindro qualche battuta in napoletano. Ma allora, non avete idea di quanto mi intriga, adesso faccio questa confessione, fare un giorno una docenza proprio alle pendici del Vesuvio, sulla neurolinguistica magari. Voi immaginate che spettacolo che deve uscirne e prima o poi lo faccio eh.
0: Poi avvisaci eh perché veniamo anche noi. È arrivato il momento di... Hot potato, dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente.
1: Senza neanche rendercene conto siamo arrivati al momento clou del nostro podcast, vai! Da bambino volevi diventare astronauta,
0: fai il verso di un animale, canta una canzone,
2: bello.
0: una cosa che odi, fai un'imitazione, la parolaccia che dici più spesso,
2: Porco di quel cane
0: L'applicazione di cui non puoi fare a meno Spotify Un cantante che ascolti di cui ti vergogni
2: Amedeo Ming
0: Non so dire basta a Pizza. Parla in dialetto Una cosa che ami
2: Mia moglie di
0: Inventa una parola
2: Per baccolina
0: Un personaggio che stimi
2: Don Lino Zatelli
0: Inventa una rima rap
2: questa è fantastica, tutto ciò che c'è, c'è già e non mi viene, questa sono una difficoltà.
1: Hai già stravinto, non conto neanche.
0: Federica era in grandi difficoltà ad appuntarsi tutto. A un certo punto credeva anche che qualcuno ti avesse passato le nostre mm-hmm. domande sotto banco.
1: Sulla parolaccia è una parolaccia politica di correct che ci hai detto.
2: Non sono molto pornofonico. In auga ad esempio dico parolacce, ma sono solitamente delle parolacce che hanno più colore che non volgarità.
1: C'è un po' una marchetta su Spotify come app dalla quale non riesci a fare a meno, ma la prendiamo molto volentieri.
2: Esatto, la accogliamo
1: a braccia aperte.
2: È quella di cui non posso fare a meno perché di fatto in macchina o in aula o magari nelle pause o la sera quando leggo qualcosa, eh, apro sempre Spotify e metto sempre qualcosa che mi possa accompagnare.
0: Perfetto, direi che possiamo chiudere soltanto con una mia confessione, anch'io non so dire basta alla pizza.
2: Chi ci riesce
1: mi verrebbe da dire... Tra l'altro, ti abbiamo fatto parlare in dialetto, io mi accodo direttamente a questo spunto e le parole, che siano in dialetto o meno, contano e sono in grado di influenzare le persone. La cosa Mm che voglio chiederti però è se i linguaggi possono avere significati diversi a seconda del ricevente del messaggio.
2: I linguaggi hanno quasi sempre significati diversi a seconda dei filtri utilizzati dal ricevente. L'essere umano. Elabora il linguaggio in entrata attraverso quella che si chiama area di Broca, o area del linguaggio articolato. Prende il nome da Paul Broca, il medico e anarchista francese che per primo la descrisse verso la fine del 1800, ed è una parte dell'emisfero cerebrale dominante. Questa elaborazione avviene attraverso una combinazione di filtri sensoriali, emotivi, culturali, educativi, e attraverso anche i cosiddetti biasis. Eh, distorsioni cognitive. Questi filtri generano, per esempio, a un Trentino o a qualche Sardo una sensazione spiacevole alla parola autore, perché in queste località può essere sinonimo di puzza. Mentre sappiamo bene che nel resto d'Italia la stessa parola ha un significato tendenzialmente netto e deve essere associata a un aggettivo per scatenare la relativa percezione positiva o negativa.
0: in cuore te dico che siamo in chiusura, come prima Federica ti ha confessato il suo trucco delle mutande per evitare l'ansia io ti confesso che c'è una cosa che so fare malissimo e quella cosa è mentire immagino che nel tuo lavoro tu faccia molto affidamento sul linguaggio non verbale per scovare uno stato emotivo che magari ad un occhio meno esperto sfuggirebbe. Quindi quello che ti voglio chiedere è se sei in grado tu di leggere alcune microespressioni facciali della serie, se uno dei tuoi figli ti dice una bugia, tu riesci a beccarlo? Questa è una
2: domanda che apre una sorta di Stargate attraverso il quale passano milioni di storie dell'evoluzione. Innanzitutto che tutti i linguaggi hanno pari dignità. Le famose percentuali di Meravian vengono troppo di frequente utilizzate in maniera impropria, se non addirittura manipolatoria, da molti addetti ai lavori. Non è quasi mai vero che il linguaggio non verbale conta per il 55%, che quello paraverbale per il 38% e quello verbale solo per il 7%. Dipende un po' dai contesti e dalle situazioni. Diciamo che la cinesica, cioè la scienza che studia il linguaggio del corpo, ha fatto sì notevoli passi in avanti nel decifrare i segnali emotivi. E lo stesso pioniere dello studio delle espressioni facciali lo psicologo statunitense Paul Ekman solo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del secolo scorso ha creato una sorta di sistema di codifica delle espressioni facciali che lui stesso e molti altri dopo di lui hanno via via affinato fino ad arrivare a cose mirabolanti come quello creato appena due anni fa dal dottor Freitas Magalaesh, che è un psicologo portoghese Lavora proprio sulla psicologia del sorriso umano. Questo psicologo ha elaborato un sistema in 4K utilizzando addirittura la tecnologia 3D. Stiamo parlando però, attenzione, di variabili spesso impercettibili che addirittura possono arrivare a mescolarsi in oltre 10.000 combinazioni, dalle quali sì. È teoricamente possibile dare un significato emotivo. E perché teoricamente? Perché durano queste espressioni mediamente un quarto di secondo, nel quale noi, esseri umani, a nostra volta presi dal nostro stato emotivo e da altre N variabili, dovremmo distinguere. 1. i segnali tra la parte superiore del volto e la parte inferiore. 2 la direzione dei movimenti verso l'alto, il basso, quelli orizzontali, gli obliqui, gli orbitali e così via. 3 la durata, l'intensità, la simmetria, la bilateralità, l'inizio, l'avice e il termine dell'azione. Insomma stiamo parlando di cose fantasmagoriche, la verità sapete qual è? serie televisive come Light 2D o The Metalist pur costruite benissimo le ho viste anch'io le ho amate tantissimo hanno però stimolato le belleità di molti guru del settore io li chiamo scherzosamente i fuffaroni potremmo aprire altri Stargate per approfondire questo strumento straordinario che io con la mia esperienza riesco sia ad utilizzare ma senza avere la presunzione della Totale precisione.
0: Non possiamo che a questo punto ringraziarti per questo bagno di cultura, ma adesso dobbiamo chiederti come siamo andati noi, cioè dacci un voto e sappi che meno dell'otto non, non puoi darci.
2: Voi siete andate benissimo e peraltro mi sono permesso di ascoltare le puntate precedenti di podcast e il vostro paraverbale è quanto di più accogliente ed empatico ci possa essere per chiunque abbia l'opportunità e il privilegio come me in questo momento di essere intervistato da voi, ma soprattutto... Per privilegio che è esteso a tutte le persone che vi stanno ascoltando e a tutte le persone che stanno apprezzando la fantastica idea che avete avuto.
1: Praticamente adesso io e Ale camminiamo sulle nuvole per i prossimi tre giorni. E chiudiamo così, non possiamo dire altro, basta, fine, fine. stop, ciao! (ride)